0: 大家好，我是大家的新朋友影绰。影绰是叶飞花落满地寒，灯影绰绰意阑珊的影绰。想必大家都知道北大最帅的双胞胎苑子文和苑子豪吧？前几天他们还来到咱们学校，给大家进行了一次签售呢。不知道有没有小伙伴去当场见他们呢？作为北大最出名的双胞胎，他们凭借的不只是颜，还有斐然的文采。今天我给大家分享的，就是来自他们哥俩写的《我们都一样，年轻又彷徨》中，院子豪写的关于兄弟感情的文章。世上只有哥哥好。当我写下这句话的时候，我知道我在撒谎。世上怎么可能只有哥哥好？哥哥除了小时候会帮我挡妈妈的巴掌和爸爸的教训。大了些，把好吃的、好喝的、好玩的、好看的，不假思索全部让给我。现在帮我交学费和找对象，好像也没什么好了。他比我鼻梁高一些，双眼皮也要比我的内双明显很多。我还喜欢他的脸型，看起来比我的更有轮廓感。哥哥的眉毛也好看，虽然我们的嘴巴没什么大的不同，但是他的牙齿又要比我的整齐。我哥常说，我在二十一年前打败那两亿对手时，伤得真不轻。在朋友们都快笑哭了的时候，我会很温柔、深情地说：“当初要不是老子帮你打住了两亿大军，能有今天的你吗？”小时候我不懂事，总是无条件地惯着自己，也因此总跟妈妈吵架。哥哥会在妈妈面前严厉批评我，把我骂得狗血淋头。然后一边说着“赶紧回屋反省去”，一边把我推搡进房间。到了房间里，他就笑开了，然后使劲儿哄我。以前他爱做鬼脸或者扮丑来逗我开心，大了些我不吃这一套了，他就拉着脸答应给我多少零花钱。我们之间的关系就好像拍卖，当哥哥给的零花钱足以让我消气的时候，我就故作勉强地答应他。然后哥哥在一旁嘿嘿傻笑，说：“这就乖了。”有时候我实在是心疼这样的一个哥哥，在老妈面前要教训我，哄着我妈说：“别跟他这犯上二狗劲的弟弟生气。”反过来又要哄我开心，他就像是我们家花钱雇来的和事佬，两边都开心了，他也就放心了。我和妈妈吵架冷战的时候。我赌气，像个天不怕地不怕的小英雄一样，不吃他做的饭。事实上，我妈也不让我吃。每每这时候，我哥就要出马了。他当着妈妈的面说：“这孩子就是不懂事，该挨饿。”然后反过来，加上我爱吃的各种菜，偷偷送到我的房间。哥哥会演戏，他会先偷一只空碗，迅速跑到我房间，放我桌上。不管我讶异的表情，就跑回去，然后再拿一只碗，装满我爱吃的所有菜，在家里晃晃悠悠，趁老妈不注意，他就闪进我的房间，然后把两只碗对调，自己拿着空碗出去，继续若无其事的溜达。他都是一边说着好吃，一边拿个空碗瞎比划，然后嘿嘿傻笑。我哥很爱看武侠片，每次送饭的时候。就像电视剧里探监的人一样，总说：“我不能在这里待太久，我要走了。”你快吃，一会儿我来收空碗。哼，多么傻的哥哥，嗯，多么好的哥哥！我从小就渴望自己的哥哥是个无所不能的王子，因为这样我就可以是个沾光的小王子了。所以我考不好的时候，会求他帮我编出双百的卷子来。如果他变不出来，我就坐地上哭。之后索性把卷子上写名字的地方拿透明胶带粘一下，再撕下来，直到把“院子文”三个字彻彻底底粘下来，然后再脸不红心不跳地写上我的名字。我哥拿着对调后的卷子说：“你幼稚不幼稚？”我大多数时候是会承认自己的幼稚的，不过这没关系啊。我甚至一度仗着这种所谓的幼稚，去拿走更多属于我哥的东西。后来我哥告诉我，他所说的幼稚，是我愚蠢到偏要把这三个字都粘下来才肯罢休。其实只要把最后一个文字摘下来，然后换成好就好了呀。哥哥小时候学习不好，偏偏我学习好。我记得他小时候什么都不如我，我爱给小区里的爷爷奶奶背古诗。然后把我哥从围着看的小伙伴里揪出来，说：“接下来换哥哥背诗。”看着他吞吞吐吐的尴尬样子，我常常笑得肚子痛。有时候，我哥忍无可忍，把我叫到角落里训话，还要举起拳头装装威风。不过我根本不吃这一套，挺直了腰板，瞪大了眼睛跟他说：“你要是敢打我！”我就跟我妈告状去。是的，大多数时候我不懂事，所以我会说我妈，而不是咱妈。因为从小家里人就惯着我多一些，也会偶尔不公平，比如把大的鸡腿给我，挑我爱看的电视台。有时候我捧着一大袋子零食不给我哥吃，然后看着我最爱看的电视剧，他就在旁边。傻愣愣坐着，看到好笑的部分，还会跟我一起笑，而我，都是一个白眼甩给他，意思是，我的电视剧，你笑个毛！想起小时候我这些骄傲跋扈的幼稚举动就好笑，好像真的把哥哥当成了我们家的客人，并且一度认为他是妈妈从垃圾桶里捡来的孩子，直到后来我有意识。知道我们长得很像的时候，才否认他是从垃圾桶里捡来的。不过我哥并不在乎这些。从小我妈就教他要大度，要让着弟弟。可能天资愚钝，他并不能分清什么是让着和惯着，什么是大度和欺负。记得上小学时，我字写得很漂亮。哥哥的字却很难看，老师总是爱叫家长，跟爸妈说，在一大堆作业里，准能一眼把你们大儿子的作业挑出来，龙飞凤舞，好像是柴火拼出来的。但是小儿子就写得很漂亮，还有那么一丝硬笔书法的样子呢。我哥就爱低头，然后我仰着个脖子，在那里得意洋洋。有次写作业，我早在学校里就完成了。回到家里，就骗我哥说：“咱俩一起写作业，快点写完好去楼下玩。”我哥眨着大眼睛，看起来高兴极了。没过几分钟，他就说他写完了。我收起装模作样比划了半天的笔，一把抓起我哥和我的作业，跑去爸妈的房间给他们看，嘴里嚷嚷着：“爸妈，你们快看！如果没什么问题，我们就去楼下玩了。”老爸看到我哥写的一手烂字，气得差点把作业本撕掉。后来我哥流着眼泪，把作业工工整整的誊写了一份，还被爸爸惩罚写了五页的字帖。我站在墙后面，第一次感觉他那么孤独，那么可怜，那么让我心疼。这种感觉好像就是双胞胎的血脉是连着的。你看他掉眼泪。一个人孤单的在台灯下一笔一画写被惩罚的作业，你也会难受、低落，还有自责。不过自责都是片刻的事情，这并不妨碍我一直欺负他。大了些，我哥爱管我了，什么事情都要摆出一副哥哥的姿态教育我。我就爱指着胳膊上别着中队长的牌子问他：“你一个小队长，凭什么管我？”我还会拿我第一批入少先队，而他是第二批，和我成绩全班第一，而他仅仅是前十等来气他。再不行，就用老一套，说，你要是敢欺负我，我就去妈妈那里告状。总之，我的少年时代过得顺风顺水，没受过一点委屈。可能什么事情都是守恒的吧。我以前觉得我哥难看。胖起来的样子简直让我心烦意乱，所以现在他又是高鼻梁，又是双眼皮的，走在路上总是能让人家说他帅。奇怪的是，他们关注的点总是这个人好帅，而不是这两个人好像，以至于我故意要跟他买一样的衣服，提高辨识度。我哥就爱说：“别挣扎了，二十一年前你伤的太深了。”直到现在，我还在利用弟弟这个小便利欺负我哥。我哥说想吃火龙果了，我就在中间挖个心形，吃掉后再送给他。我哥笑嘻嘻的问我怎么这么好，送水果还得造型。我也笑嘻嘻的回他一句：火龙果中间的地方最甜，我替你吃掉了。现在长大了，我们之间的关系更好了。尤其表现在我们已经不是表面的关系好了，而是内心深处的关怀和感同身受。我是一个懂得浪漫和体贴的人，和我在一起，我哥简直就是幸福的无法形容。外面下雨了，我把雨伞给我哥，说：“你打着，别感冒了。”我哥像是被阳光温暖了一样，问：“那你呢？”我打车。我哥在学校里忙工作的时候，我更是心疼，总会给他买一些解暑去火的水果。晚上也并不算太凉，买一个冰镇过的小椰子，拆上西瓜，想走去我哥宿舍送给他。刚走到他楼下，椰子汁儿就喝完了。真巧，我还是回宿舍休息吧，给他发条晚安短信就好。有时候不洗头发。戴着框架眼镜出去玩，路上遇到认出我的人，人家小姑娘激动地说：“你是苑子豪，我们合张影好吗？”我都会面带微笑地说：“可以。”做着鬼脸扮着丑，合影结束后，我会告诉她我是哥哥子文，记得发微博告诉你的伙伴们。苑子文今天没洗头就跟我合影了，小姑娘一边笑着说没问题，一边跑开了。我们一起去逛街，我只负责试衣服和订衣服。选上一件后，售货员问我：“先生，您是刷卡还是现金？”每到这个时候，我都会漫不经心地看着售货员。你问一下旁边那个跟我长得挺像的人，是有卡还是有现金？售货员总像是故意气我一样说：“先生，这旁边没人跟您长得像啊。”不过现在大多数时候，我还是会听他的。可能是小时候欺负他太多了，现在有些心虚，总觉得这个人就像是上天赐予我的礼物。要知道，你醒来时这个屋子里有个跟你长得一样的人在溜达，是一件多么奇妙的事儿。你倒牛奶，他也倒；你吃面包，他也吃。两个人并排坐在爸妈对面吃饭，碗筷都一样，多可爱！没多久就要背上一样的书包，然后一只脚一起迈向鞋子里，出门上学去。晚上我关上他的房门前，温柔地说一句晚安。回到自己的房间、自己的床上时，快要吐了，就好像每天我都笑眯眯的对自己说：“你好，早啊，你好。”晚安，我哥对我好，不只是在生活上，他方方面面都对我好。高中读书的时候，他最懂我，我每一次进步或者退步，他都知道原因。当别人都在祝贺或者为我干着急的时候，只有哥哥对症下药。精彩极了和糟糕透了的工作，他替爸妈做了。在我人生最难熬又最无奈的时候，他给我坚定的眼神和拥抱，然后告诉我：“只管走下去，世界那么大，总有一片蓝天属于我。”如今上大学，在面临每一个重要关口的时候，我哥都在。其实这么多年，我早就习惯了他的存在，他就好像我的另一个自己，在做决定的时候。一个人说好，一个人说不好，权衡权衡，倒也踏实。我挺庆幸的，有一个比我还在乎事情对我影响的人陪伴着我。你们一定会有，也一定要有。记住，世上不只是只有哥哥好，但需要有人对你好。好了，文章分享完了。听过这篇暖男哥哥和逗逼弟弟的故事，大家有什么感想呢？是不是特别希望有一个这样的哥哥，可以在自己撒娇、任性或是无理取闹时，无条件的宠着自己？当然，还可以帮着爸妈来管教自己、教训自己，让自己在正确的道路上可以多走一点，走远一点。就拿我来说吧。作为一个女孩子，其实我从小最大的梦想就是可以有一个亲哥哥。不过我妈妈和我说：“哎呀，这辈子估计是没什么希望了，生个弟弟倒还是有可能的。”每当这时候，我都会特别不开心，说：“我想要的是哥哥，是一个可以让着我的人。”而这样的院子文，恰好就是这么一个暖男哥哥。希望苑子文和苑子豪的生活在以后可以过得更加幸福，更加和谐。就像他们说的，不是表面上的和，而是从心底里的感同身受。好了，今天的节目就到这里，银绰要和大家说再见了。欢迎大家继续收听下一期节目，米娜，再见。